0: J'espère que vous allez tous bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous et pour vos enfants si vous en avez, et que vous abordez ce mois de septembre avec euh, euh, courage, mais aussi avec enthousiasme. Alors, euh, je reviens vers vous après un mois d'absence. C'était pas du tout prévu. Peut-être que certains d'entre vous euh, l'avaient remarqué. Peut-être que vous, vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe Les podcasts ne sortent plus euh, tous les 15 jours, comme d'habitude. Ceux qui me suivent sur Instagram me voyaient passer de temps à autre, mais de manière très furtive. Eh bien, je vais vous expliquer dans ce podcast ce qui m'est arrivé. Et euh, on va parler de synchronicité, parce que ça a vraiment été euh, au cœur de ma vie pendant tout ce mois d'août et ce début de mois de septembre. Alors déjà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, mais même ceux qui viennent de me découvrir, vous avez constaté que je partage énormément de choses, que je vous transmets tout ce que je peux vous transmettre, mais que ça ne fait pas de moi une personne supérieure ou une personne différente. Je vis moi aussi des épreuves, je vis moi aussi des moments difficiles. Peut-être que la différence se situerait dans le fait que j'ai aujourd'hui tellement d'outils et une façon de, de voir la vie qui fait que, oui, ces épreuves, je vais les vivre, je vais ressentir la douleur, je vais ressentir la souffrance, mais très rapidement, je vais avoir cette capacité de résilience, cette capacité à, à transformer ce que je vis en quelque chose qui a du sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore complètement, j'étais infirmière libérale au siècle dernier, dans les années 90-2000. Et puis, la maladie m'a rattrapée. Et j'ai dû arrêter de travailler en février 2006... Et à partir de là a commencé un parcours du combattant, je peux l'appeler comme ça à l'époque, c'est comme ça que je le, le concevais. Et pendant 13 ans je suis restée en invalidité, j'ai fait face à plusieurs pathologies comme une thyroïdite d'Hashimoto, une rectocolite hémorragique, un syndrome d'Hellert dans l'os, une arythmie cardiaque, j'en oublie peut-être mais bon peu importe ça fait déjà une bonne liste. Euh, je me suis retrouvée 4 ans en fauteuil roulant, euh, pendant 4 ans j'ai eu un régime draconien et puis en 2017, cerise sur le gâteau, un cancer du sein. À travers toutes ces années, au départ j'ai combattu la maladie et puis peu à peu j'ai compris que ce n'était pas la bonne solution que euh, cette maladie, elle était venu... enfin ces maladies, étaient venues là pour me transmettre des messages et que si je ne prenais pas le temps de me poser et d'écouter ces messages, eh bien je ne pourrais pas avancer. Sauf que quand on n'a pas été habitué à ça, qu'on n'a pas non plus appris ça, c'est très compliqué. Les messages d'où ils viennent Ils viennent de votre âme, ils viennent de notre âme. Notre âme, avant de s'incarner, elle décide de notre parcours, elle décide de notre chemin de vie. Alors je précise bien dans les grandes lignes, hein, bien sûr, tout n'est pas euh, réglé au millimètre. Nous avons quand même notre libre arbitre, Dieu merci. Mais dans les grandes lignes, notre âme sait ce qu'elle est venue incarner dans cette vie-là. Et du coup, elle va quand même essayer de, en quelque sorte, nous driver vers ça. Parfois, on va euh, faire preuve de résistance, on va avoir peur, on ne va pas avoir envie, on ne sera pas prêt. Et quand elle sent, elle, que si elle n'emploie pas les grands moyens, eh bien, nous ne ferons pas les choses, alors là, elle va utiliser plusieurs moyens. Les premiers moyens qu'elle va utiliser, ça va être les synchronicités. Si ces synchronicités, nous n'y prêtons pas attention, elle va passer par le corps. Et c'est là qu'on commence à avoir des symptômes, des migraines, des douleurs de dos et puis des maladies. Voilà, c'est. je résume vraiment très rapidement euh, le processus, mais je vous assure que pour l'avoir expérimenté, réexpérimenté, et là encore à nouveau expérimenté, c'est comme ça que ça se passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie euh, depuis le printemps Déjà j'ai vécu une rupture, donc ça c'est une épreuve euh, déjà qui est extrêmement difficile à vivre qui est très douloureuse, qui remet en cause beaucoup de choses, qui vient travailler sur notre dépendance affective, sur notre peur du manque aussi. Et moi, ça a aussi beaucoup joué sur mon énergie parce que j'étais et je, je suis dans un lien d'union sacrée. Je dis je suis dans un lien d'union sacrée parce que pour moi, le lien est quelque chose qui persiste dans le temps. C'est la relation qui s'arrête. Donc effectivement, la relation s'est arrêtée, mais le lien est toujours là. Et ce lien euh, sacré, j'avais vraiment besoin de travailler dessus pour me libérer de, de choses qui bloquaient mon chemin, mon processus euh, de vie. Quoi. Donc j'ai vécu cette première épreuve. Malgré tout, j'ai continué à travailler parce que je suis une vraie bosseuse, que j'ai euh, cette capacité de résilience qui me permet de rebondir sur les épreuves avec une certaine facilité. Mais je sentais bien qu'il y avait un travail de deuil qui s'opérait en profondeur et pas que par rapport à cette relation, un travail de deuil qui venait en écho même euh, par rapport au travail de deuil que j'avais eu avec mes parents, qui venait toucher aussi des choses que je devais lâcher dans cette vie-là et j'avoue que sur le moment j'étais un petit peu perdue parce que je sentais effectivement que je devais lâcher des choses mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Alors au début j'ai été un petit peu en panique, je cherchais, je cherchais, vous savez souvent on fait ça et je vous avais parlé d'ego spirituel dans un podcast précédent, l'ego spirituel ça peut être ça aussi, ça peut être le mental qui tout à coup sait effectivement que l'âme demande quelque chose et il est en panique parce qu'il se dit « là là si je comprends pas tout de suite ce qu'elle me demande, il va se passer des choses terribles pour moi et je ne veux pas qu'il se passe des choses terribles ». Et en fait, ben voilà, je n'avançais pas, je ne trouvais pas et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que ces choses terribles arrivent pour que je puisse percevoir le message tel que mon âme voulait me le délivrer. Comme je m'étais euh, acharnée sur le travail, mais parce que j'aime ça, j'aime mon travail passionnément, je m'étais acharnée à faire des journées de 10-12 heures pour mettre en place une plateforme de formation dont je suis très fière, <rire> mais euh, qui m'a littéralement épuisée. Arrivée mi-juillet, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Alors déjà fin juin, j'avais le cœur qui commençait un petit peu à s'emballer, et puis par moments, mais ça allait. Mi-juillet, les choses se sont un petit peu accentuées, sauf que j'étais pas décidée, j'étais pas prête, je pense, tout simplement. Et je pense que quelque part, il faut être indulgent aussi avec soi-même, et se dire, ben bah non, là je ne suis pas prête encore. Parce que je savais, je savais, je pense au fond de moi, qu'il fallait que j'aille dans cette noirceur, pour trouver la solution. Et que franchement, aller dans la noirceur, c'est comme sauter dans une piscine, euh, sans bouée et sans savoir nager. Quoi. Ça fait vachement flipper. Hein. Donc, euh, donc voilà, mi-juillet, je n'étais pas prête. J'ai continué, continué. Et puis, je suis arrivée jusqu'à mi-août, où là, littéralement, mon corps m'a dit, écoute, c'est simple, si tu continues comme ça, euh, moi, je te laisse tomber. Et il s'est passé qu'une nuit, euh, mon cœur a tellement ralenti que ça m'a réveillée en sursaut. Et là, j'ai fait, waouh, OK, OK, on va se calmer. Bon, heureusement, j'avais fait les, les examens du cancer au printemps enfin pour euh, voir s'il n'y avait pas de, de problème. Je suis à trois ans et quelques, euh, donc ça allait. Mais euh, j'ai quand même compris que si je continuais comme ça, c'est pas parce que les examens du printemps étaient bons qu'ils seraient bons à l'automne ou au printemps prochain. Donc là, euh, c'était moi qui avais euh, le pouvoir de décision dans les mains et c'était à moi de, de faire les bons choix. Donc j'ai accepté. J'ai accepté de lâcher totalement prise, de lâcher cette peur du manque, de, de lâcher cette peur de la dépendance, enfin cette dépendance affective, de, de lâcher tout, de lâcher tout. Mais j'ai accepté de le faire parce que j'ai d'abord euh, vécu plusieurs synchronicités, plusieurs choses qui ont fait que... Euh, j'ai compris que c'était ça qu'on voulait me faire vivre et puis aussi, j'ai demandé de l'aide à mes guides. Voilà, j'ai dit, écoutez, ok, moi, je veux bien jouer le jeu, je veux bien lâcher prise, mais il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez présent à mes côtés, parce que je prends des risques énormes. Euh, entre autres, je me suis arrêtée de travailler pendant, euh, enfin, ça fait déjà plus de 15 jours, et au mois d'août, il ne s'est rien passé, donc je n'ai absolument eu aucun revenu en août. Et vous, vous doutez bien que quand on doit payer un loyer, euh, c'est un risque de lâcher prise et de se dire, ok, <rire> je ne fais plus rien, et j'attends que ça se passe. Enfin non, j'attends pas que ça se passe. Je me mets dans la bonne attitude pour que les choses viennent à moi, pour que ces synchronicités viennent m'apporter une partie des réponses et qu'à partir de ça, je puisse trouver l'autre partie de réponse. Et donc, je vous expliquerai à la fin de ce podcast euh, bah, ce qui s'est passé et comment les réponses sont arrivées à moi et ce que ça m'a apporté euh, aujourd'hui. Alors, nous allons parler synchronicité. Qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez, vous avez certainement vécu, mais peut-être pas euh, en sachant que c'était ça. Une synchronicité, c'est un ou plusieurs événements qui semblent survenir complètement par hasard, mais qui correspondent ou répondent à un besoin que vous avez manifesté consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive dans votre vie et vous vous rendez compte que... Bah, c'est bizarre parce que effectivement c'est ce que j'avais demandé ou c'est ce que je souhaitais au plus profond de moi ou euh, ça vient résonner avec quelque chose que j'ai déjà vécu ou quelque chose que je vis actuellement. En quelque sorte, c'est un événement qui va vous apporter la lumière suffisante pour pouvoir vous dire wow, « waouh, mais oui bien sûr ». Alors, je vais vous citer des exemples, je vais vous raconter des exemples de synchronicité que j'ai vécu parce que je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Et vous verrez à travers ça qu'en s'entraînant, on peut développer une forme de technique pour arriver à les capter et les interpréter. Donc, pour moi, quand je parle de synchronicité, celles qui pour moi sont les plus parlantes et celles qui m'ont surtout euh, le plus aidée, eh c'est au moment où on m'avait décidé que je devais faire une chimiothérapie, enfin on m'avait proposé une chimiothérapie pour mon cancer et j'étais partie euh, quelques jours en Tunisie pour me ressourcer un peu parce que j'enchaînais je, les interventions avec euh, les décisions de traitement euh, assez euh, importantes, enfin bon c'était quand même, euh, il fallait encaisser émotionnellement et moi, ce qui me faisait du bien à ce moment-là, c'était de repartir chez moi en Tunisie et puis de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Je trouvais que c'était un bon moyen de prendre les bonnes décisions. Donc je suis partie à Noël, euh, donc c'était Noël 2017, euh, en Tunisie. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fait un voyage, je, je me suis rendue dans, dans ma famille et puis bah, j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plats tunisiens. Et il faut savoir que les plats tunisiens sont très épicés. Moi, j'adore ça. Sauf que je pense que, euh, étant fragilisé émotionnellement, mon corps n'était pas au top du top et j'ai fait une gastrite phénoménale. Cette gastrite m'a cloué au lit pendant 3-4 jours. Et là, ça a été la première, euh, la première chose, la première prise de conscience à travers cette synchronicité. J'ai compris qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas, que, je pas, euh, que mon, mon esprit, mon, mon mental n'était pas en accord avec mon âme, il y avait un truc qui n'allait pas et je, je le sentais au niveau de mon abdomen, c'est pour ça que j'ai fait la gastrite. Si vous voulez, tout ça était relié en fait. Cette gastrite, elle n'était pas là du tout par hasard. Elle était là pour me dire, au niveau de mon ventre, me dire attention, il y a quelque chose, il faut absolument que tu te poses et que tu te connectes à ton âme pour avoir le bon message. À ce moment-là, c'était pas encore très clair, mais ça commençait à venir et puis bah, je n'ai pas pu rentrer en France puisque j'étais malade et euh, l'avion que j'aurais dû prendre a failli s'écraser et là, deuxième euh, prise de conscience deuxième synchronicité c'est-à-dire qu'on m'avait quasiment sauvé la vie en me demandant de rester euh, enfin, en, en, en me rendant malade pour rester en Tunisie à la fois pour me faire prendre conscience que cette chimiothérapie c'était peut-être pas la bonne solution pour moi et pour me dire, tu vois on te laisse une chance de vivre. Tu ne prends pas... Alors, vous avez peut-être trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que ce n'est pas du tout tiré par les cheveux si on réfléchit bien. Quand il y a une succession d'événements comme ça qui arrivent et qui, a, qui ont l'air de sortir de ces de, de, zoos, complètement à bras c'était hallucinant que cet avion manque de s'écraser, c'était celui que je devais prendre, il n'y avait aucun avion dans cet espace aérien parce que tous les autres étaient, avaient reçu la consigne de, de, de passer à côté, parce qu'en fait il y avait une tempête en France, c'était début janvier 2018, il y avait une énorme tempête, Bon, bah, la compagnie tunisère a dit à son pilote « tu passes à travers la tempête bah, », bien sûr, <rire> fastoche Bref, euh, il a géré, euh, parce que les pilotes chez Tunisair sont extraordinaires, hein, je le dis, euh, ceux qui dirigent, non, mais ceux qui pilotent, oui, le personnel navigant est absolument extraordinaire, il a géré, mais ils ont eu la peur de leur vie, et moi j'ai bien compris dans tout ça, qu'on me disait, Nathalie, on veut que tu vives, on veut que tu vives, parce que cette expérience cancer, elle n'est pas là pour te tuer, elle est là pour que tu comprennent des choses et qu'après ces choses-là te permettent de, de, de faire de grandes choses derrière. Donc j'ai dit ok, j'ai dit ok, j'ai compris. Gastrite, ça veut dire pas de chimio. L'avion qui manque de s'écraser, ça veut dire que ok, euh, c'est la solution pour euh, continuer à vivre derrière. Alors l'idée avec les synchronicités, c'est pas de s'accrocher à tout et d'y voir tout et n'importe quoi dans les messages. C'est vraiment quand il y a une synchronicité qui qui arrive à vous. En général, on le sent physiquement. Moi, je sais que c'est au niveau de mon abdomen. Et j'ai un deuxième exemple, c'est que j'ai mis ma maison en vente en 2019 et j'ai des personnes qui se sont manifestées pour l'acheter. Et là, tout de suite, j'ai ressenti la même gêne au niveau de l'abdomen qu'au moment de la gastrite. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc. Euh, si je ressens la même chose, c'est pas un hasard, c'est bien une synchronicité. Ça veut dire que euh, n'accepte pas cette, euh, cette proposition. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mon mental me disait, « T'es complètement taré. Ils sont prêts à acheter au prix. Euh, tu fais n'importe quoi. Euh, » euh, Bon, bref. Mais moi, je savais. Je savais. Mon âme le savait. Euh, mon corps me le disait. Donc, j'ai dit non. Et en fait, 15 jours après, la maison a été vendue à quelqu'un qui était tout à fait fiable, alors que les personnes à, à qui j'ai dit non, bah, en fait, n'avaient pas de crédit. Je les suis après. Donc, euh, donc voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait, des synchronicités. Et... Et alors j'en ai une autre très belle à vous raconter, Ce, cet épisode du coup sera peut-être un peu plus long mais j'avais vraiment envie de vous la partager parce que elle est, elle est venue dans cette période sombre là que je viens de vivre et, et elle n'est pas venue par hasard, c'est que j'en reviens donc à mon histoire actuelle où j'ai compris que la vie me disait Nathalie il faut que tu lâches des choses, il faut que tu lâches l'ancien, sauf que l'ancien ça pouvait dire tout et n'importe quoi. Euh, ça pouvait être euh, peut-être rendre mon appartement en Tunisie, puisque actuellement je ne peux pas y être. Ça pouvait être euh, vendre ma voiture. Euh, ça pouvait être euh, euh, mettre fin à certaines relations. Enfin, Ça pouvait vraiment être tout et n'importe quoi. Mais j'ai commencé à comprendre aussi que je détenais des choses, des objets de ma famille. Je sentais, alors là c'était encore au niveau de mon corps, je sentais comme si euh, ça m'étouffait, comme si ça m'oppressait. Toujours au niveau du plexus solaire. Moi, c est, c est... Quand je vous dis l'abdomen, c'est un petit peu au-dessus de l'abdomen, ça va être au niveau du plexus solaire. Et là, je me suis dit, Nathalie, il est temps de te débarrasser de ces affaires-là. Sauf que dans ces affaires-là, il y a deux poupées qui appartenaient à ma grand-mère. Ces deux poupées, elles datent de 1914. Donc, ma grand-mère avait 10 ans. Elle habitait en Belgique et... Quand les Allemands ont envahi la France en 1914, ils sont passés par la Belgique et ils ont incendié la ville de Louvain. Ils ont donc incendié sa maison. Les deux objets qu'elle a, qu a sauvés de cet incendie, ce sont ces deux poupées. Et ces deux poupées étaient dans une valise, donc depuis des années, puisque ma grand-mère est décédée en 1974. Je ne le savais pas, c'est après le décès de ma mère, que j'ai retrouvé cette valise avec les deux poupées et un petit mot sur lequel était écrit « Mamicha », c'était son nom, le nom que je lui donnais, ne veut surtout pas qu'on les donne ou qu'on les vende. Elle veut qu'on les garde. Ok, donc en 2016, quand j'ai perdu mon papa et ma maman, j'ai pris cette valise, j'ai gardé cette valise. J'ai commencé à en parler à mes filles en disant, écoutez, voilà, les poupées de Mamicha, euh, voilà le petit mot qui est dedans. Dès que j'ouvrais la valise, il y avait des hurlements parce que les poupées leur faisaient peur. <rire> Vous savez, les poupées anciennes, c'est un petit peu particulier quand même. Hein. Bref, donc, je refermais ma petite valise et la valise était à la cave. Sauf que ma cave est humide, que je me disais, mais ces poupées vont s'abîmer. Et de toute façon, dans tous les cas, quel est l'intérêt de les garder à tout prix si c'est pour les laisser dans cette cave quoi Vraiment, ça me faisait mal au cœur. J'ai par ailleurs voulu me débarrasser d'autres affaires. Donc tout ça, c'était quand même dans la douleur. Hein. C'est difficile de se séparer d'affaires, de ses parents, de ses grands-parents. C'est vraiment, c'est euh, un lien avec les mémoires familiales. Mais je sentais de plus en plus que j'approchais ce, ce tu dois lâcher l'ancien. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des foires à tout. Voilà, je, je suis allée chez j'ai fait estimer les poupées, j'ai fait estimer d'autres objets. Euh, les poupées n'intéressaient aucun antiquaire donc euh, j'ai continué avec mes poupées je les emmenais dans les foires à tout sauf que je n'osais pas les sortir parce que je savais très bien que dans les foires à tout euh, je pouvais tomber sur n'importe qui et je n'avais pas envie de ça donc les poupées en fait je les promenais je les mettais à l'avant de ma voiture je ne les sortais pas <rire> et le soir euh, quand je rentrais chez moi je ramenais les poupées et j'ai fait ça trois fois, quatre fois et puis euh, un jour à une foire à tout donc c'était au mois de juillet si je ne me trompe pas eh bien j'ai deux dames qui arrivent et qui, euh, qui regardent un petit peu ce que j'avais sur mon stand. Une troisième arrive et me dit euh, « Oh ben bah, j'achèterai bien votre valise ». Donc c'était la fameuse valise dans laquelle il y avait les poupées sauf que j'avais sorti les poupées. Donc la dame m'achète la valise et à côté il y avait une autre poupée qui appartenait à ma maman qui faisait aussi peur mais que j'avais laissée quand même dehors parce qu'elle n'avait pas de valeur euh, sentimentale particulière pu son état, la pauvre, et elle me dit, oh, elle fait peur, votre poupée. J'ai dit, écoutez, euh, oui, bah, j'en ai d'autres, si vous saviez, et je ne sais pas quoi faire avec ces pauvres poupées. Donc, je sors mes fameuses deux poupées de ma grand-mère, de la voiture. Il y avait toujours les deux dames qui étaient dans un coin et qui, qui regardaient, qui écoutaient. Et là, je dis, ben bah, voilà, je raconte l'histoire de ma grand-mère, de la maison incendiée, de, de la valise avec le petit mot qui demande qu'on ne vende et on ne donne pas ses poupées. Et la dame me dit, ah oui, en effet, ça ne doit pas être évident, etc. Et là, les deux dames s'approchent, et il y en a une qui me dit, bah écoutez, votre histoire me touche tellement que je vais vous les acheter, vos poupées. Oh, mais là, si vous saviez, je crois que j'en aurais pleuré. J'en aurais pleuré parce que j'ai senti tout de suite que ces dames étaient vraiment très bienveillantes, qu'elles avaient une bonne énergie, que c'était à elles qu'elles devaient revenir, ces poupées. Et euh, encore plus incroyable, parce que ce n'est pas fini, c'est que je regarde la dame, donc elle avait quand même un masque, puisqu'il faut porter un masque maintenant sans les foires à tout, no comment. Elle avait un masque, mais je la regarde, et en fait, c'était le portrait de ma grand-mère, tout craché. Oh Alors là, je, je savais même plus quoi dire, J'arrivais même plus à parler, et je finis par lui dire, et elle me dit, et si je retire le masque et elle retire le masque, et là, mais vraiment, j'avais ma grand-mère devant moi, quoi. Un truc incroyable. Alors là, vous avez une synchronicité, euh, mais dans toute sa splendeur. Et la dame me dit, pour finir, mais vous savez que normalement, on ne devait pas venir dans cette rue-là, on était prête à repartir, et mon ami a eu un coup de fil, et du coup, on s'est dirigé vers vous, parce que son ami était au téléphone et qu'elle avançait à côté. Et là, j'ai compris, j'ai compris que cette situation n'était pas du tout, du tout, du tout un hasard, que c'était une synchronicité, et que l'âme qui était à l'origine de ça, c'était l'âme de ma grand-mère qui avait décidé, qui avait dit « Ok, ma petite-fille ne peut pas garder les poupées. Et de toute façon, ce n'est pas bon pour elle. Il faut qu'elle lâche l'ancien. Elle en a besoin, elle, pour avancer. Alors, ces poupées auxquelles je tiens tant ?» finalement peut-être qu'aujourd'hui elle n'y tient plus hein, parce que je pense que quand on passe de l'autre côté on voit les choses sous un autre prisme mais ces poupées qui sont quand même un peu un fardeau pour elle <rire> peut-être que quand j'étais vivante et incarnée euh, j'ai demandé quelque chose qui finalement n'était pas juste et eh bien c'est elle qui a amené ces personnes jusqu'au stand, jusqu'à mon stand et, et, et pourquoi j'ai sorti ces poupées à ce moment-là, enfin, c'était vraiment voilà. et eh bien là vous avez vraiment une synchronicité dans toute sa splendeur donc voilà, l'histoire est un petit peu longue, mais je la trouve tellement belle, tellement magnifique que j'avais vraiment envie de vous la raconter. Je vous passe les détails parce que ça a continué euh, encore après avec d'autres objets de mes parents, euh, c'est-à-dire que tous les objets de mes parents et de mes grands-parents dont je me suis séparée sont partis à des personnes extraordinaires dans des circonstances extraordinaires. Donc, j'ai euh, vécu une multitude de synchronicités pendant toutes ces semaines dans lesquelles j'ai exploré euh, la noirceur, j'ai exploré la tristesse, la fatigue, pendant lesquelles mon corps m'a dit stop à plusieurs reprises parce qu'il ne pouvait plus. J'ai dû donc mettre en pause mon travail, mais j'ai cheminé comme jamais et vraiment... Je pense qu'en ce moment, si, si vous m'écoutez, c'est que vous traversez aussi des périodes comme ça, Enfin, que cette période, cet été a été particulier pour vous. Oui, les énergies sont très fortes en ce moment. Et oui, là, on nous a offert une superbe opportunité de, de, de faire un, un saut quantique. On appelle ça un saut quantique, c'est-à-dire qu'on on passe un cap tellement important, tellement puissant que soi-même, on, on a un petit peu catapulté à travers ça, on ne contrôle plus rien. L'idée, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est de ne rien contrôler, enfin, le minimum vital, et pour le reste, euh, on lâche prise, quoi parce que sinon, c'est très, très, très compliqué. Alors, vous allez me dire comment les capter et les interpréter, ces synchronicités Alors, déjà, vous l'avez compris, pour les capter, la première chose à faire, c'est ne pas avoir peur. Donc, pour ne pas avoir peur, la meilleure solution, c'est de demander du soutien. Voilà, demander du soutien autour de vous les personnes qui sont autour de vous, les personnes incarnées. Hein, voilà, je vais pas bien en ce moment, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de, de, de votre affection, de votre attention, de votre amour, toutes ces choses-là. Et puis aussi à nos guides. Moi, je peux vous dire que je leur ai demandé mes matins, midi et soir pendant plusieurs jours. Hein, et ils étaient là, je le sentais vraiment dans, dans, dans ma chair. Je sentais ce, ce, cette énergie qu'ils me transmettaient pour arriver à, à avancer parce que certains jours, euh, j'arrivais même plus à avancer. quoi. Donc voilà. Faire confiance et pour pouvoir faire confiance, il faut se faire soutenir. Il n'y a pas d'autre solution. Ne pas être non plus dans une attente précise parce que c'est évident qu'au bout, vous avez quelque chose de merveilleux. Mais déjà, ce n'est pas forcément ce que vous attendez vous. Et en plus, alors ça c'est quasi systématique, ce ne sera pas de la façon dont vous l'attendez-vous. C'est-à-dire que le chemin que vous allez emprunter n'est pas du tout celui que vous souhaiteriez emprunter. En général, vous, vous choisissez le truc le plus confort, vous voyez, le truc le plus cool. Eh bien non, la vie c'est que pour que au bout, ce soit vraiment au-delà de vos espérances, eh bien il faut passer par le chemin où il y a des ornières quoi donc, c'est là aussi, à nouveau, qu'il faut faire confiance parce que effectivement le chemin que la vie va vous proposer euh, va vous faire vivre de sales quart d'heure, va raviver les peurs, va raviver les phénomènes de dépendance, euh, toutes ces choses-là douloureuses. Mais là, vraiment, moi, à travers ce que j'ai traversé, je savais, je savais déjà avant de partir qu'au bout, ce serait, euh, mais waouh le truc, c'est que effectivement, il fallait que je sois prête. Hein. C'est un petit peu comme quand on saute à l'élastique, euh, on n'y va pas direct, hein. on a un petit moment, un petit temps d'hésitation, euh, on prépare son mental à ce genre de, de saut. Quoi. Ben là, c'est exactement la même chose. Et la dernière chose, euh, je dirais, c'est d'avoir le cœur ouvert, Voyez, de, de rester ouvert à toutes les opportunités possibles. Même si elles n'ont pas l'aspect que l'on souhaite, Restez ouvert à ces opportunités. Vous savez, quand on ouvre une porte, il y a souvent une autre porte derrière. Donc ce n'est pas parce qu'on ouvre une porte et que ce qu'on y voit, ce n'est pas top, que quand on va ouvrir la deuxième porte, ce sera pareil. Il faut, voilà, il faut accepter ça. Et moi, j'irais même jusqu'à dire il faut avoir le cœur ouvert. Mais une fois qu'on a lâché ses peurs, une fois qu'on est dans la confiance, eh bien, en faire presque un jeu. Et je sais qu'avec ma fille, ces derniers temps, un exemple, hein, mais on s'amusait quand on était dans le métro à Paris à regarder les affiches et à voir les mots qu'on captait. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce sont des synchronicités, bien sûr, mais c'était à travers un jeu. Et hop, il y en a une qui captait un mot et à partir de là, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça éveille en toi Enfin, voilà. Donc. Euh vous pouvez aussi amener ça dans votre vie, même dans des périodes sombres, et je dirais encore plus dans des périodes sombres, parce que cette période que j'ai traversée, heureusement qu'il y a eu des moments comme ça, où avec ma fille, parce qu'elle a traversé la, la même chose, hein, ma plus jeune fille, hein. et, euh, et en fait on avait des moments de fou rire, et pourtant croyez-moi que... <rire> On en bavait. Hein. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi en faire un jeu. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que quand on a compris ce, ce phénomène de synchronicité, on a un petit peu l'impression d'être dans un jeu vidéo euh, en grandeur nature où vous savez ces jeux aussi qu'on appelle « escape game ». Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Il y en a de plus en plus eh bien, la vie devient passionnante, avec des moments difficiles, parce que oui, il y a des paliers, hein, comme les jeux vidéo, comme tous les jeux, même les jeux de société, hein, il y a parfois, parfois on est en difficulté, d'autres fois on reprend l'avantage, etc. Mais c'est ça, en fait, la vie est un jeu. Et si vous arrivez à capter ces synchronicités qui sont en quelque sorte des indices pour pouvoir résoudre ces énigmes, eh bien là, vous allez voir que le résultat va vraiment dépasser toutes vos attentes. Donc, en gros... Bah, les synchronicités, qu'est-ce que ça peut vous apporter bah, Des réponses, des indices, des solutions, des clés de compréhension et du fun. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de fun. Vraiment, vous euh, voyez, quand je vous raconte cette histoire de poupée, je l'ai racontée à plein de gens, mais les gens, euh, à chaque fois, ça les émeut énormément. Et, et, et bien sûr que c'est émouvant, c'est incroyable même. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment très important d'oser ça, de s'autoriser ça et, et de s'ouvrir à ça surtout. Alors j'en reviens à mon histoire et donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite En fait déjà pour commencer par rapport à, au côté financier parce que ça a quand même une importance, bien évidemment je me suis retrouvée sans revenu à partir du moment où j'ai dit ok je lâche prise. Jusqu'à présent à chaque fois une solution est arrivée à moi pour pouvoir payer le loyer, payer les charges, payer les travaux de la voiture, parce que bah oui, bien sûr, tant qu'à faire, euh, je me suis retrouvée avec des gros travaux à faire sur ma voiture et je ne pouvais plus m'en servir, donc je n'avais pas d'autre choix que de faire ces travaux. Eh bien, à chaque fois, j'ai quelque chose qui est arrivé dans ma vie et qui m'a permis de subvenir à ces besoins en particulier. Ensuite, autre problème qui se posait, c'était le travail. C'est-à-dire que j'étais tellement, mais tellement épuisée que j'essayais désespérément d'enregistrer des vidéos pour mon accompagnement Révèle ta lumière et ce n'était pas possible. Enfin, je veux dire, ce que je faisais ne me convenait pas. Bon, alors je sais que je suis assez exigeante, mais en même temps, voilà, moi j'ai à cœur de proposer des accompagnements de qualité et, et là, pour moi, ça n'était pas à la hauteur de ce que je voulais proposer. Donc, je n'arrivais pas à enregistrer les vidéos, je n'arrivais pas à enregistrer le podcast euh, après plusieurs tentatives. Donc, euh, bah, ça commençait à poser sérieusement problème. Et puis euh, surtout, mon état physique se dégradait de jour en jour. Avec bien évidemment un mal-être psychologique parce que bah, ça venait réveiller des souvenirs douloureux de ma période de, de, de grosse maladie hein, où j'étais en fauteuil roulant et, et voilà. Je sais qu'il y a eu un jour où, où je sentais que je n'arrivais plus à marcher comme d'habitude. Donc... Euh, vous voyez, l'histoire du fauteuil roulant, l'épée hein, d'amoclès qui, qui revenait un petit peu au-dessus de ma tête. Enfin, voilà, j'ai eu des choses comme ça. Et puis, il bah, y a eu un jour où ça a fait tilt. Ça a fait tilt parce que, en fait, c'est toujours à travers mon corps que j'ai eu les réponses. Et comme je voulais euh, expliquer, quand je vous ai parlé de, voilà, de ce qui s'est passé avec ma gastrite pour la chimiothérapie, euh, cette douleur, enfin, cette gêne au niveau du plexus solaire pour la vente de ma maison, eh bien, là... Euh, à nouveau, je sentais que mon corps me disait quelque chose. Et parallèlement à ça, euh, ça fait un bon moment que euh, j'ai constaté que les personnes qui venaient à moi à travers Néophime venaient à moi avec une problématique que je devais retravailler. C'est-à-dire que chaque problématique des personnes que j'accompagne vient au moment où moi-même, je dois travailler cette problématique. C'est un peu comme un indice, vous voyez Alors, je précise bien que... Quand je transmets des enseignements à travers néophime que je fais pratiquer pour le pardon, l'enfant intérieur, l'estime de soi, la confiance en soi, et j'en passe, les croyances limitantes, la loi de l'attraction, etc. Ce euh, c'est pas parce qu'on a travaillé le pardon une fois qu'on n'a plus jamais à le travailler c'est quelque chose, c'est comme se laver les dents, vous ne vous lavez pas les dents une fois dans votre vie. Donc en fait, moi, ce que je vous transmets, ce sont tous les outils et une, une façon de voir les choses, une, une approche, euh, mon approche de ces problèmes-là, de ces problématiques-là, pour pouvoir les résoudre. Mais dans la vie, on est amené à les résoudre constamment, puisque la vie, euh, voilà, on, on est des êtres humains, on est des êtres de relation, donc on est en, en constante évolution, et on doit constamment retravailler sur ces choses-là. Donc ça, je sais que... Quand j'ai une personne qui vient à moi avec une problématique, c'est que je dois retravailler cette problématique. Donc, ce qui est bien pratique, c'est que euh, bah, voilà, moi, j'ai tous les outils aujourd'hui. C'est fait euh, en, en deux temps, trois mouvements, en quelque sorte. Et puis, j'ai beaucoup, euh, je dirais, plus d'énergie, de, de, de plaisir à travailler avec la personne parce que ça vient résonner en moi. Donc, euh, du coup, c'est quelque chose qui est complètement euh, aligné avec moi à ce moment-là. Et ça, je sais que c'est la plupart euh, du temps chez tous les thérapeutes et les coachs. Peut-être que tout le monde n'en a pas conscience, mais les personnes qui viennent à vous, c'est la vie qui vous propose de retravailler sur une thématique ou sur une problématique à travers cet accompagnement. Voilà. Donc ça, je l'ai constaté depuis longtemps et je le fais avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et quand j'ai quelqu'un qui arrive à moi, je dis « Ah, bah, tiens, on va travailler l'enfant intérieur. Ah bah tiens, on va travailler la confiance en soi, travailler l'estime de soi, etc. etc. » Et c'est super cool, j'adore ça. Et là, je me suis dit « Mais... » Mon corps va super mal là, mon corps, il... c'est ah, un petit peu en fait comme si Nathalie venait demander un accompagnement à Nathalie. Donc la Nathalie euh, super mal dans son corps euh, qui était à deux doigts de retomber malade, venait voir la Nathalie coach thérapeute en lui disant, ben bah voilà, mon corps là ça va pas bien du tout, euh, qu'est-ce que je peux faire Et là la Nathalie coach thérapeute s'est dit, oh my god, mais j'ai compris j'ai compris ce que la vie voulait me dire, j'ai compris ce que mon âme me disait, j'ai compris ce que ces synchronicités m'amenaient comme indice et comme euh, information. C'est que ça y est, Nathalie, tu es prête pour accompagner des personnes en situation de maladie et de handicap et que ça va devenir ta spécificité parce que tu es une soignante dans l'âme, tu es une guérisseuse dans l'âme tu étais infirmière pendant 15 ans, ça n'est pas un hasard, quand tu étais petite tu soignais tous les animaux que tu rencontrais dans la nature tu passais des heures dans le jardin à faire des potions magiques je ne vous dis pas que je vais vous faire des potions magiques hein, mais, <rire> mais en fait c'est un petit peu comme si clac, 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 clac tout se réalignait d'un coup et c'est à travers toutes ces synchronicités à travers cette plongée dans, dans, dans mes parts sombres, et puis cette prise de conscience que ce que je vis, c'est aussi ce que je suis capable d'apporter à l'autre, eh bien j'ai compris que, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais accompagner des personnes qui sont en situation de maladie et ou de handicap et que ça va devenir ma spécialité et que mes outils, mon approche va rester la même mais que je vais m'adresser à un public qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin de moi et qui surtout est prêt à s'investir pour ce travail-là. Alors, je précise bien que moi, ce que je faisais jusqu'à présent et ce que j'aurais aimé continuer à faire, c'est de vous accompagner avant que vous tombiez malade. Sauf que j'ai constaté ces derniers mois et années que les gens ne sont pas prêts à investir tant qu'ils sont bien portants. Et qu'ils ont besoin d'aller jusqu'à la maladie pour se dire Ah ouais, ma santé, c'est super précieux. Mon corps, je dois vraiment prendre soin, parce que sans lui, je ne suis rien. Alors oui, je ne vous cache pas que ça me peine un petit peu. Je ne vous cache pas non plus que tant que j'étais en bonne santé, je n'investissais pas non plus mais qu'aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, c'est la première chose que je ferais, c'est-à-dire que toutes mes petites économies, je les prendrais et je ne ferais que ça, parce que ce que j'ai traversé, je ne le souhaite vraiment à personne et aujourd'hui, j'ai encore des conséquences de ça, j'ai encore des séquelles, j'ai une santé qui reste quand même fragile et que si j'avais pu éviter ça, je l'aurais fait. Alors voilà Enfin, je vais incarner vraiment ma fonction de soignante, ma fonction de guérisseuse, celle qui m'anime depuis toujours, celle que j'ai eu tant de mal à quitter en 2006 quand je suis tombée malade. Si vous saviez, la douleur la plus profonde à ce moment-là, c'était d'arrêter euh, d'accompagner ces personnes que j'accompagnais au quotidien. Eh bien, je vais recommencer. Alors, je resterai quand même disponible pour tout le monde à travers un autre accompagnement qui existe depuis le mois de juin, c'est ANAHATA. Cet accompagnement, c'est euh, la libération des blessures euh, de l'âme de l'enfant intérieur à travers le pardon. Donc ça, ça s'adresse à tout le monde. Et si vous voulez le faire, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire cet accompagnement. D'ailleurs, euh, on réouvre une session là le 15 septembre. Donc dépêchez-vous, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Il euh, y aura un live jeudi. 9 septembre à 21h sur Instagram. Voilà, donc tout ça pour dire que je reste quand même ouverte aux accompagnements pour tous. Mais euh, voilà, mon cœur m'amène quand même vers des personnes qui, euh, bah, qui ont vraiment besoin actuellement euh, que je leur consacre mon temps et qui sont prêtes, à, comme moi, à plonger dans leur part sombre pour aller découvrir un trésor euh, inimaginable. Et pour moi, ce trésor aujourd'hui ben c'est cet aboutissement, c'est tout ce chemin que j'ai parcouru pour retrouver mon âme de soignante, mon âme de guérisseuse. Et quand je dis mon âme, ce n'est pas que l'âme dans cette vie incarnée. là. J'ai eu la chance d'avoir de, des connexions avec des vies antérieures et à de nombreuses reprises, j'ai été soignante à différentes époques. Et pour moi, revenir à ça, c'est euh, rentrer à la maison. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous arriverez à vous ouvrir à toutes ces synchronicités, que ça vous permettra de, de vous apporter des éclairages sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux nathalie.néofime sur Instagram. Et petite nouveauté aussi, le compte nathalie.néofime sur Facebook n'est plus actif, mais c'est sur mon compte personnel, Nathalie Picard. Donc vous avez le lien dans Nathalie.néofime. Et voilà, je préfère passer par un compte perso parce que euh, voilà, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus. Il y a, il y a une proximité euh, qui pour moi est importante. Et bien évidemment, notre adresse mail nathalie.neofim.com et notre site neofim.com. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des histoires de synchronicité. Euh, voilà, je serai super heureuse euh, de les entendre et je vous dis très probablement à dans 15 jours si ça n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin dans tous les cas et je reviens en force, en forme et plus aligné que jamais. Néophime et moi nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup 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 d'amour et nous vous disons à très bientôt.